0: Olá, estamos aqui em mais um episódio do podcast da Factual 900 sobre consumo na pandemia, para falar um pouquinho sobre a experiência de quem abriu uma loja online nesse período e está lidando com as dificuldades. Então eu, Bárbara Vetos,
1: e eu, Manuela
2: Montes, vamos entrevistar quem está por trás da lojinha bites to go
1: em Portugal. Meu nome é Gabriela Ervolino, tenho 20 anos e moro em Portugal, em Lisboa. E... Não tá sendo muito fácil, né? Criar uma loja em plena pandemia Porque tem muita gente, principalmente em Portugal Que tá com muito medo ainda, né? Então, por mais que Portugal é, soube lidar muito bem com os casos Agora tá explodindo muita coisa E tem muita gente que não se sente muito confortável De comprar de alguém que não sabe a procedência, né? Por mais uhum. que a gente poste, explique Que a gente toma todos os cuidados possíveis É muito difícil você confiar, né? Mas assim, é... foi exatamente durante a quarentena que surgiu, eu fiz, estava fazendo um monte de brownie na quarentena, que estava todo mundo morrendo de vontade de comer brownie, e aí, nossa, que ficou muito bom, e ficou muito bom, e aí começou a fazer, e isso surgiu um clean na minha ideia, porque eu trabalho em restauração aqui, aqui em Portugal, e é péssimo, é péssimo, porque a gente ganha muito pouco, a gente trabalha muito, né? eu falei, por que não eu fazer um paralelo, vender brownies? Se der certo, deu. Se não deu, ok. E aí coloquei meus brownies para jogos que eu estava fazendo na quarentena, trouxe para os meus chefes experimentarem e todo mundo começou a me incentivar.
2: E assim, é uma marca muito recente e todo mundo sabe dos impactos, né? Que a pandemia está causando no comércio no geral. E como você acha que a sua marca, vai 2 go está lidando... Tá, você acha que ela tá lidando bem até o momento? — e como está sendo para você fazer a divulgação, sendo que muitos dos seus seguidores e pessoas que querem comprar são os seus amigos do Brasil?
1: Olha, essa parte é um pouco complicada, porque eu, eu não criei muitos vínculos aqui, então os vínculos que eu tenho são de pessoas que eu atendo no restaurante e por hora ou outra a gente acaba entrando nesse assunto, né? Mas a divulgação está sendo mesmo de boca a boca, né? E mesmo sendo de boca a boca, tem gente que ainda fica muito distante, né? É muito... E isso me frustra muito, porque quando eu morava nos Estados Unidos, a galera estava me seguindo nos Estados Unidos, tá tipo... Por que que você não fez isso aqui, sabe? É... Deveria ter começado aqui e talvez ter ido para aí, ou enfim... E a mesma coisa acontece no Brasil. Um monte de amigo meu me chama e fala ''Pô, eu queria que você estivesse aqui, fazendo isso aqui, não sei o quê''. É, é um pouco difícil, mas eu não tô apressando nada, sabe? Eu tô indo devagarzinho, passo por passo.
0: É, agora, em uma outra perspectiva, mas ainda falando sobre a pandemia, Quais foram suas maiores dificuldades no que tange a empreender e lidar com a crise do novo coronavírus em Portugal? Então, de um ponto de vista de quem mora na Europa, que recentemente voltou a ser discussão devido à possibilidade de uma nova onda. Como tem sido?
1: Acho que a maior dificuldade que eu estou encontrando agora é... Passar a segurança para as pessoas e, tipo, as pessoas confiarem na minha segurança. Porque eu mesma, por exemplo, eu, hoje em dia, eu trabalho, que trabalho no restaurante, eu estou muito exposta a muitas pessoas. Então, eu tentando convencer alguém que eu atendo, me expondo o um dia inteiro para, né? por conta do vírus e tal, e convencer uma pessoa de que eu sou segura, que o meu produto que eu vendo é seguro, porque eu tomo os cuidados, não é suficiente. Porque se fosse ao contrário, eu não confiaria numa pessoa que estava me atendendo. Pô, tô fazendo um doce em casa e tal. Se você quiser, você, você me manda uma mensagem e tal. Eu nunca ia comprar da pessoa, principalmente em plena pandemia, né? Então, uhum. a dificuldade que eu tô tendo hoje em dia é de passar a confiança, né? para o meu consumidor, né, para os meus novos clientes e tal, é... mas assim, os meus clientes agora, a maioria é brasileiro, né, é muito difícil um português virar para mim e falar eu confio em você, eu acredito e tal.
2: Você comentou que você teve muito apoio, né, do pessoal daí para começar a vender, você acha que das pessoas que você já criou esse elo e já são seus clientes nessa, na sua marca,
1: é... eles estão te dando
2: um feedback positivo?
1: Eu acho que as pessoas mais próximas de mim, eu peço sempre um feedback verdadeiro, é, o máximo possível, se a pessoa não gostar do que eu estou vendendo, né? O que eu vendi, que ela venha para mim e me fale, né? Porque principalmente agora no começo é muito importante. Mas foram feedbacks positivos, sempre teve um, uma coisinha ou outra que a galera apontava para melhorar. E são coisas que eu venho fazendo até agora. Hoje o meu produto é muito melhor do que o primeiro... A primeira, vamos supor, a primeira
0: fornada que eu fiz. Hoje é muito melhor do que, do que antes. E você tem planos para continuar no ramo mesmo depois desse período? Pensa em expandir? Quais que são as suas expectativas para o seu negócio nesse cenário?
1: Tenho, tenho algumas, algumas metas. né A primeira meta... Eu consegui, eu, até o final do ano eu consegui um cliente fixo, e né, que seria um restaurante, alguma coisa, né, que vai me ajudar a gerar bastante capital sozinho. É, e depois eu ter um espaço só para mim, não para receber pessoas, mas só para eu fazer os meus docinhos e tal, ter um pouco mais de liberdade, ter um pouco mais de espaço. É uma cozinha industrial mesmo, só para mim, e depois ter um espaço mesmo meu, assim, para receber pessoas, mas isso é bem para frente, né? Mas, mas são metas que eu espero cumprir. E é isso. E, Gabi, para
2: finalizar, como, na sua opinião, como você acha que as pessoas vão lidar com o próprio consumo no pós-pandemia? Você acha que vão ter modificações nos modos de consumo?
1: Comparando um antes e depois desse período? Eu acho que durante a pandemia, é, vou falar como, como que a minha experiência que está sendo agora, né? E a experiência das pessoas que eu convivo muito, nós estamos revisando nossos gastos, né? Por exemplo... De sair para comer em tal lugar, não só por conta da pandemia, mas a pandemia ajudou muito, porque muita gente ficou trancada de layoff em casa, recebendo metade do salário. Então, né, fez a gente repensar muito sobre como que nós gastaríamos o nosso dinheiro e se, valer, se valeria a pena, acho que as pessoas vão repensar em como gastar melhor o dinheiro e onde gastar melhor o dinheiro. Então, eu acho que vai ter mais essa noção de que... Algumas coisas não são, não serão mais
3: prioridade. Nossa segunda entrevistada é Beatriz Rodrigues, fundadora da Bijucas, marca de acessórios. Bia começou seu negócio com 17 anos. Hoje em dia faz faculdade e trabalha na loja. Se você puder contar um pouquinho sobre você e sobre a sua marca, como tudo começou, uma apresentação rápida assim...
4: Oi, Ma! Boa tarde. Então, vou contar um pouquinho para você da nossa marca, que é o Bijucas. É, o Bijucas nasceu no começo do ano de 2020 e foi muito interessante porque ele nasceu é, como uma maneira de passar um tempo com a minha irmã no meio do caos que estava a minha vida. É, no começo de 2020, eu estava precisando vestibular, então eu estava estudando muito, 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 muito e certo dia, eu, eu e a Gia, a gente sempre gostou muito de usar acessórios, a gente sempre comprou muitos acessórios. E certo dia eu quis inovar nesses acessórios. Quando a gente era pequena, a gente sentava assim juntas e ficava fazendo miçangas, buceirinhas de miçangas e tudo mais. Eu falei, vamos fazer colares de miçangas. Então a gente foi atrás, comprou os materiais que a gente achou que seriam necessários, né? Porque naquela época, ninguém em São Paulo eu conhecia, assim, não conhecia ninguém que vendia aqui em São Paulo as miçangas. Então, A gente começou a fazer pra gente E ela E essa marca foi aumentando As nossas amigas foram vendo, foram pedindo E, e aí o Bijuca surgiu com esse intuito Então foi uma maneira De distração e uma maneira De passar o tempo junto com a minha irmã
3: Perfeito E qual o nicho
4: da Bijucas? Qual é o público que vocês procuram atingir? Então, é muito engraçado isso, porque no começo a gente pensava que o nosso público seria é, para pessoas da nossa idade. Eu tenho 18 anos, a Gia acabou de completar 16, então nós achávamos que seria para esse público. Mas não, é muito interessante porque hoje em dia amigas da minha mãe compram, ou pessoas assim maior de idade, esses dias eu vendi vários colares para uma senhora. Então, a gente acha que o nosso nicho são então, jovens, mas na realidade não. A maioria são jovens, no entanto, hoje em dia está se expandindo. E as miçangas é, agora viraram uma febre. Então, todo mundo gosta muito. Então, é muito interessante isso, como expandiu. E outras pessoas procuram também, é, não só para elas, mas para os netos. Então, é muito interessante. Esses dias eu fiz uma venda e ela comprou para ela e para a neta dela. Então, é muito interessante isso, essa troca. E eu gosto muito de conhecer os clientes, além é, não ficar só na. É interessante que hoje em dia as clientes mandam uma mensagem: Bia, qual colar você acha que combina comigo? É, Bia, eu uso tal roupa, uso muito preto. Que colar eu compro, então? Então é muito gostoso essa troca é, acima de tudo. E como foi
3: empreender na pandemia? Quais são os maiores desafios disso?
4: Então, é engraçado, porque eu comecei e logo depois entrou a pandemia. Então, é, é legal, assim, ver o crescimento do Bijucas dentro da pandemia. Eu mesma comprei muitas é, coisas online durante a pandemia. Então, como a gente é, estava vendo, assim, que o Bijucas foi crescendo, 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 então a gente criou um site. É, o site foi a nossa melhor escolha, eu acho, para enfrentar a pandemia, porque lá as pessoas conseguem... É, entrar, escolher o tamanho, o modelo, é, ver as fotos, assim, com mais precisão. Então, acho que, na realidade, não tive, assim, tem meses que a gente acaba vendendo mais, tem meses que a gente acaba vendendo menos, mas é, eu acredito que, durante a pandemia, as pessoas, mesmo não saindo muito de casa, mesmo é, com, toda, com tudo que nós estamos vivendo, elas acabam comprando mais. Então, pra, na realidade, não tive um desafio tão grande, mas para a gente enfrentar, sim, e conseguir se comunicar melhor com os clientes, nós criamos o site, que eu acho que foi a nossa melhor ideia até hoje.
0: E
3: o que você acha que vai mudar a partir de agora? Quais os traços que a pandemia vai deixar? E como você pretende proceder depois
4: que ela acabar? Então, é muito interessante isso... Porque a gente tem as amigas clientes, a gente chama as amigas clientes, que são as pessoas que sempre respondem aos stories, sempre estão ativas, sempre compram alguma coisinha ou outra, então a gente sempre teve um contato de essa vontade de conhecer elas. Então, eu penso muito em fazer alguma coisa voltada para essas pessoas, conhecê-las pessoalmente e tudo mais. Então, é, eu acredito assim, que a pandemia em si deixou muitas lições para nós, né? Ninguém esperava. Eu falo isso porque no começo do ano eu estava estudando muito, como eu disse, né? Para entrar agora no meio do ano na faculdade. Então, eu estava estudando muito, 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 muito e não esperava isso. Então, quando veio, aconteceu várias coisas na minha vida. Eu fiquei. É, triste, né, por não conseguir prestar o vestibular, ter que passar por Enem, e eu me desanimei com, mas foi engraçado que, assim, eu me desanimei com meus problemas internos, mas o Bijuca sempre me ajudou muito. Eu lembro que quando eu soube dessa notícia, que eu estudei, assim, e não poderia mostrar, né, meu conhecimento, que eu tinha estudado por meses, o bijucas me ajudou tanto, porque eu sentava, né? Que nem no começo do ano ele estava me ajudando muito, mas depois que eu tive que esperar o resultado do vestibular, eu sentava assim na minha mesa e ficava o dia todo fazendo bijucas, o dia todo criando novos, novos modelos. Então, eu acho que a pandemia ensinou, sim, muito a gente, é, tanto no bijucas e como na minha vida pessoal. E
3: a gente finalizar... No quesito financeiro, você acha que a sua empresa foi muito prejudicada?
4: É, sinceramente, não, né? Como eu disse, eu acredito muito que agora, durante a pandemia, a gente começou a vender muito mais... É, tinha meses, assim, que eu não imaginava chegar onde nós estamos hoje com bijucas, que é uma marca muito conhecida, assim, no, no meu meio, assim. Esses dias eu tava no supermercado, eu tava de máscara e a menina falou assim, eu já comprei colar nessa loja. Eu falei, a minha loja e ela, sim, te dos stories. Então é muito gostoso isso, sabe? Ter o nosso reconhecimento do trabalho e tudo isso. Mas a minha marca nunca foi afetada, assim, durante a pandemia. Muito pelo contrário, eu sinto o crescimento dela ao longo dos meses, a cada mês que passa
3: Muito bem Muito obrigada Beatriz A Factual agradece muito uh, a sua entrevista e a gente deseja muito boa sorte para você e com a sua loja
4: Obrigada,
3: Má. E esse foi mais um episódio do podcast da Factual
0: 900 Muito obrigada por terem escutado Nos sigam nas redes sociais e não deixem de conferir nosso próximo episódio sobre consumo na pandemia